0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 杉浦さん、はい、うなぎって好きですか
1: うなぎ大好きです、はい、地元が愛知でうなぎの産地なのでも小さい頃から食べてましたよ
0: そ,そのうなぎなんですけど、ええ、あの報道によるとですねファブリーマートが今年7月27日の土曜の牛の日のうなぎの販売を原則予約制にしたことでその日のフランチャイズチェーン加盟店の利益が前年に比べおよそ7割増と大幅な増益になったらしいんですよね。7
1: 割増益というのはすごいですね。ね
0: 、あの、売れ残って廃棄するに伴う損失が劇的に減ったことが原因なんだそうですよ。うん、で、ファミマでは売れ残った商品を廃棄した場合に生じる損失は大部分を加盟店側が負担することになってるんで、今年は去年より予約を2週間早くから受け付けて、早く予約すれば代金も割引くと。そういうういも設けて反則をしたんだそそです、うん、その結果、えー、廃棄が減り本部,も本部の利益も前年並みを確保したでファミリーマートはこれに気をよくしておりクリスマスケーキや恵方巻きでもこの販売方式を広げていく方針だそうですよ、う
1: ん、クリスマスケーキなんかは早めの予約でもっと値引きしてもらえるとね嬉しいんですよ、ね、そうだよねさあこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます、うん町田のつかぼりフロント
0: ペ
1: ージアメリカの経済誌の電子版は水曜中国の通信機器大手のファーウェイの技術者らがアフリカのウガンダとザンビアの情報機関に協力通信傍受や IT 機器への不正アクセスなどスパイ行為に加担していると報じましたこのうちウガンダのケースは去年12月若者に人気のある歌手ボビー・ワイン氏が大統領退陣を求める集会を計画した際に情報機関に代わりワイン氏の通信アプリ WhatsApp を傍受開催場所を特定し警察が野党政治家や支持者らを逮捕したというものですまたザンビアでは大統領批判のブログを書いた活動家の携帯電話番号から居場所を特定、逮捕につなげたとしています
0: 中国政府は天然資源の安定確保や国際社会での影響力拡大を目指しアフリカ諸国との関係強化に不信しています現地でのファアウェイ進出にも協力していますで報道は中国政府の指示や同意があったかどうかは不明だってしてるんですがえ,ー、え一方のファーウェイはハッキングには決して関与してないと否定してますはい、第9位のニュースは
1: リクナビの内定辞退予測アフラックやリソナも購入就職情報サイトリクナビを運営するリクルートキャリアが学生の内定辞退率を予測して企業に販売していた問題でアフラック生命保険とリソナホールディングスがこのデータを購入していたことが分かりました金融機関の購入が明らかになったのは初めてです
0: この問題では昨日明らかになった半導体製造装置大手の東京エレクトロンやホンダそしてトヨタ自動車の8社がデータを購入していたことが分かっていますアフラックは購入を志望度を上げるよう、えー、学生をフォローするためと説明りそなホールディングスは個人情報の取り扱いに関する指摘を真摯に受け止め対応を検討するとコメントしていますでは8位のニュースは
1: 松木ここからが経営統合の協議開始実現すれば業界首位にドラッグストア大手のここからファインは水曜松本清ホールディングスとの経営統合に向けた協議を始めると発表しましたここからは杉ホールディングスからも経営統合を打診されていましたがここからの取締役会が松清ホールディングスと組む方が相乗効果が大きいと判断したとしています統合が実現すれば売上高1兆円規模となりドラッグストア業界で国内首位に立つことになります<音>
0: ここからは今年3月期の売上高が4000とびとび5億円で業界7位マツキオホールディングスは5759億円で5位統合できれば単純計算ですが首位の鶴浜ホールディングスの7824億円を抜きドラッグストア業界1位になります7位のニュースはこれです
1: 対中制裁関税第4弾でアメリカが一部品目の上乗せを12月に先送りアメリカの USTR 通商代表部は火曜、ほぼ全ての中国製品に輸入関税を課すことになっていた制裁措置の第4弾について、スマートフォンやノートパソコン、玩具など555品目分の発動を12月15日に先送りすると発表しました。第4弾は9月1日、3243品目を対象に予定通り 10% の追加関税を発動します
0: およそ3000億ドル、32兆円分の中国製品に課される制裁関税第4弾の対象は、4割が消費財。実際に発動すればアメリカの個人消費への影響が甚大と見られていた。でトランプ大統領はこれまで「関税はアメリカに悪影響を及ぼさない」とかくなだったんですが今回クリスマスシーズンのために先送りをやる。万が一にも関税の一部がアメリカの消費者に与えるうる影響を考えたと述べ、初めて不作用が存在する可能性を認めた格好になっていますで。一方、中国当局は木曜日、アメリカが制裁関税第4弾の実施を打ち出したことを G20 大阪サミットの際などの米中首脳会談の共通認識に違反しており、対抗措置を取らざるを得ないとの声明を発表しました。事態が悪化することはあっても改善することはなさそうですね続いて六位のニュースは
1: メニュー改善などが高を奏し外食大手の7割が営業増益に外食大手23社の4月から6月までの第一四半期決算が水曜に出揃い 74% に当たる17社が前の年の同じ時期に比べ 33% 増加の374億円と高い営業増益を確保しました背景には値上げやメニュー改善のほかコスト削減がありますただ10月には消費増税が控えており引き続き好調を維持できるか注目されています
0: 役は人件費費や材料費の上昇分の価格への転嫁が進んだことです、えー、単純な値上げもあるんですけどお得感のある新メニューが成功したところも多かったようです続いて第5位のニュースは
1: 12年ぶりにアメリカのの金利が逆転景気交代のサイン化水曜のアメリカ国債市場でおよそ12年ぶりに10年もの国債の利回りが2年債の利回りを下回りましたこれは逆イールド長短金利の逆転と呼ばれる珍しい現象で景気後退を先取りするといわれているものです米中貿易戦争で投資家は世界経済の減速懸念を強めており債券市場も平時と異なる動きになっている模様です
0: 水曜日の朝アメリカの10年物国債は一時 1.57% とおよそ3年ぶりの低水準となり2年もの国債の 1.63% と逆転する場面がありました8月に入って米中貿易戦争への懸念からアメリカ国債に資金が向かい10年債の利回りが大きく低下する傾向にあったえ通常融資や借金と同じで国債の利回りは満期までの期間が長ければ長いほど金利が高くなる将来の経済成長への期待や財政リスクが加味されるためなんですが今回のような現象は IT バブル崩壊の2000年やリーマン・ショック前の2007年にも起きておりその後アメリカの景気は後退しました第4位のニュースはこれで
1: す楽天の携帯基地局整備に遅れ総務省が工事の迅速化求める昨日付の日本経済新聞は10月に携帯電話事業に本格参入する楽天モバイルの基地局整備が遅れており総務省が工事の迅速化を求めたと報じました楽天モバイルは事業の開始当初に利用者数を制限する方針で携帯料金の引き下げ競争に溝を刺すと懸念する声も出ています
0: 楽天モバイルは今年度末までに東京名古屋大阪を中心に3432局の基地局を建設する計画を示して、えー、昨年4月に総務省から電波の割り当てを受けましたで他の地域では KDDI の通信設備を借りて10月1日から全国でサービスを始める予定です総務省は3月基地局の用地確保が難航している状況を見て具体的な整備計画の提出,提出を求めたさらに6月末時点の整備状況が想定より大きく遅れているため今年度末までに計画通り3432局を、えー、整備する措置を求めたといいますで楽天の三木谷会長兼社長なんですが8月8日の記者会見で基地局の整備は10月には完全に間に合うと説明していました一方で仮想化と呼ぶ新技術を通信網に採用するため年には年を入れると指摘第1弾はスモールローンチで開始すると言いい、まあ、事業を始める当初は利用者や機能を制限する考えを示していました
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄道深堀。フロントペイン、はいえー、では3位のニュースはこれです
1: 令和最初の戦没者追悼式のお言葉天皇陛下が深い反省を踏襲74回目の終戦の日を迎えた昨日政府主催の全国戦没者追悼式が東京千代田区の日本武道館で開かれ天皇陛下は令和最初のお言葉を述べられました過去への深い反省など、上皇様の表現をほぼそのまま踏襲し、世界の平和と我が国の一層の発展を記念されました
0: 。戦後生まれの天皇陛下の令和初のお言葉というのは、平和を考えてみるのにとても良い機会なので、えー、この後夕方5時35分からの町田鉄の深掘りで取り上げたいと思います。では、2位のニュースはこれです
1: 。トランプ大統領香港のデモをぐり中国に自制を要求香港のデモ活動への対応についてアメリカのトランプ大統領は火曜水曜の2日間にわたってメッセージを発し人道的に対処すべきだなどとして中国の習近平政権に自制を求めました当初トランプ氏は中国が解決することだと述べるにとどめ深入りを避けてきましたが中国がここへ来て治安維持を担当する人民武装警察部隊を香港に隣接する広東省深センに集結させており強硬策に出る可能性が出てきたため姿勢を転換したものとみられていますトランプ大統領のメッセージの背景には何があるんでしょうか
0: はいあのの刑事事件の容疑者を香港から中国本土に引き渡せるようにする逃亡犯条例改正をめぐる抗議活動に端を発する今回の騒動は国際社会の関心も高く連日各国で大きく報じられているため中国も直ちに1989年の天安門事件のような移行さ、あの強行策を取るのは難しいと思います。とはいえですね、ええ、万が一その強行策に出られるとアメリカ議会や国民に乗って前トランプ政権は天安門事件のの時のようななな厳しい経済制裁を中国にかさざるを得なくなるそれをやっちゃうと、えー、中国が猛反発しすぎてですね、中国叩きを成果につなげて、自身の大統領選挙を戦うっていうシナリオが崩れるため、えー、にわかにスタンスを、えー、変えたんじゃないかと、うん、トランプ大統領がですね、というふうに取り沙汰されています。ただ、えー、中国は内政干渉だって反発してますけどね
1: 。結局はまた大統領選対策というわけです
0: かそうですね、そうなんですけどで動機不純かもしれないんですけど香港の人権維持っていうのは国際社会として要求すべきことなんで、うん、トランプ氏の要求が受けられるか注意深くメモる必要があると思います。それれでではは今今週位ののニニュューヨーースこす
1: ヨクダウ800ドル安今年最大の下げ水曜のアメリカ株式市場ではダウ工業株30種平均が前の日に比べ800ドル49セント安と今年最大の下げ幅を記録しました昨日の東京市場でも日経平均株価の終わり値がおよそ半年ぶりの安値をつけています景気後退が近いことを示唆するサインが次々と点灯している上、ドイツがマイナス成長に陥るなど実体経済にも異変が見られるためで世界経済の潮目が変わりつつあるのではないかとの警戒感が台頭していまますすさんこのニュースをどう見ますかあの確かにマーケットは世界経済を牽引して
0: きたアメリカ経済の後退局面入りに対する警鐘を鳴らしているのかもしれませんよね。日米の株価だけじゃなくて、あの、木曜日の東京の再建市場でも、えー、直近利の指標となる新発10年もの国債利回りが2016年7月以来3年ぶりの水準まで低下しました。で、今週は第7位のニュースでお伝えしたように、火曜日アメリカが対中制裁関税の実施を一部12月に伸ばすと発表して、市場には若干落下ムードが台頭したんですけど、うん、その翌日ドイツの GDP 実質国内総生産の速報値が4月から6月期に 0.1% 減と。マイナス成長になったとの発表があった上、アメリカで先ほどお伝えした12年ぶりの長短期にの逆転が重なり、えー、冷や水を浴びされた格好になっちゃったんですね。
1: うん、原因は何なんでしょうか
0: あの、景気交代懸念の大元はあの、長引く米中経済戦争ですよね。えー、ドイツがマイナス成長に落ち込んだ背景にも、米中経済戦争の煽りで、自動車など製造業の輸出,輸出が落ち込んだことがありますし、あの、ヨーロッパでは他にもイギリスが4月から6月期に6年半ぶりのマイナス成長を記録した。これも世界的な貿易の縮小が原因です。うん、から、当の中国も水曜日発表の7月の工業生産がおよそ10年ぶりの低い伸びとなり、小売り、売上高も鈍ってます。FRB、アメリカ連邦準備理事会は予防的な利下げをやったばかりなんですが、えー、この後9月10月と続けて、えー、利下げをしても世界的な景気交代圧力に、えー、こうするには不十分といった見方も台頭してきちゃいました。
1: こうした中気になるのはトランプ大統領の発言ですが。
0: まあこの人が眼鏡なんですけど、景気交代のシグナルとされる逆ヒールド現象が起きたことに関して、馬鹿げてるとツイッターに投稿していて、景気悪化懸念の台頭の責任を FRB に転嫁しており、大統領の認識,と認識としてはちょっと深刻だなっていう感じがしてます。ただ経済の低迷は大統領選挙で現職大統領にかなり不利に働くことが多いんであのトランプさんが来年の大統領選を思うように戦えないっていうんならそれはそれで長い目でいいことかもしれないなと思いますね
1: 以上町田さんが選んだ十のニュースをカウントダウンで紹介してきましたそれではこの後5時35分からの町田鉄の深堀は世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります戦没者追悼式で天皇陛下が令和最初のお言葉と題してお送りしますそれでは再びお耳にかかりましょうさようなら